0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Mari Purola. Me puhutaan kaupoista Pirun kanssa. Aloitsikolla suomalaisia uskomustarinoita Pirun ja ihmisen sopimuksesta. Ähm, otetaanko ensimmäisenä ongelmaksi, kenen kanssa kauppoja tehdään? Piru, perkele, ymmärtääkseni balttilainoja ainakin jotkut, saatana, lucifer, vähän raamatullisempia hahmoja ja... Äh, mitä kaikkia perkelettä, kaikkia mahdollisia voimassa, niin mitä tää vaan keksiskää mutta tota, millaisia eroja niillä on, ja onks, miksi sä valitsit Pirun näistä?
0: Öö, no aloittaa vaikka siitä, että miksi mä valitsin Pirun. Tar- äh, eikö hetkinen, tarkennus. Äh, tarkoitatko se sitä nimeä Piru, vai tarkoitatko se siitä hahmoa Piru?
1: Öö, mä, siis itse asiassa molempia. Tuota, siis mä tarkoitan sitä, että osaan jotain valttilainaa, mutta Joo. samalla se merkitys, Muuttuu sen kentän mukana kielialueella tai tai, tai tekstissä.
0: Joo. No siis mä valitsin aiheen puolesta Pirun sen takia, että mä kuvittelin, että se on tällainen yksinkertainen hahmo, jota voi tutkia. Mutta itse asiassa sit mä huomasinkin, että se olikin valtavan laaja ja monipolvinen. Kuten sanoit, niin siinä on tätä tällaista kansainvälistä kerrostumaa ja... Valttilainaa ehkä siitä on kyllä kiistelty, onko se minkäkin tasoista lainaa, mutta joka tapauksessa niitä semmoisia eurooppalaisia vaikutteita on kyllä suomalaisessa paholaishahmossa tosi paljon tietenkin ja myöskin sieltä raamatusta niitä vaikutteita. Mutta sitten tämä piru toisaalta on myöskin äh, sellainen kansanperinteen hahmo ja tänne kurkottaa ehkä siihen kansanperinteen jumaliin ja tämä pirunimitys tulee nimenomaan sieltä... Mm kansanperinteen jumalistaja Mikaela Akrikolasen mainitsee siellä jumaluettelossaan. Se, miksi mä kutsun pirua piruksi tässä mun kirjassa, johtuu oikeastaan siitä, että mä oon tutkinut näitä tarinoita eri puolilta Suomea, niin kaikkialla puhutaan pirusta nimenomaan piruna, että tavallaan siitä voidaan käyttää synonyymejä, mutta se yleisnimi joka paikassa on piru, ja kaikki tietää, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan pirusta. Et mä oon niin lainannut sen, Tai olet tehnyt sen valinnan siinä mielessä, että se on tullut sieltä kertomuksista, että se on ollut se yleisin nimi, mitä käytetään ja mitä käytetään myös eri puolella Suomea.
1: Onko se joku ajallinen kerrostuma, joka näitä erottaa? Tarkoitan, että jos agrikolla jo käytettiin tätä termiä, niin jos nyt liittää suoraan uskontoon, niin siis kristin uskohan eri vaiheessa on napannut pakana tai pakana traditioista paljon, ja, ja joskus pyhimikset ovat vain vaihtaneet nimeä mm-hmm. ja tapahtunut tällaisia. Um, onko Pirun kanssa tällaista, että onko se muuttunut ikään kuin um, täysin kansanperinteistä raamatulliseksi hahmoksi?
0: No ei. että Niissä on kyllä, ainakin mun käsityksen mukaan, ne käy sellaista vuoropuhelua sulassa sovussa oikeastaan koko ajan. Ainakin sen aikaan, mitä olen tutkinut näitä, ja tavallaan sieltä jostain 1700-1900-luvulle niin se on ollut sellainen vähän niin kuin, että molemmat ovat saaneet vaikutteita kummastakin. Ja sitten toisaalta tässä on just piruhahmon, mikä tekee piruhahmosta kiinnostavan on se, että se oli tällainen myöskin virallisen uskonnon ylläpitämä hahmo. Että ne papit saarnasivat siitä pirusta ja käytti sitä pirunimeä ja vanhassa virsikirjassa käytetään pirunimeä. Eli tavallaan tuli sieltä virallisen uskonnon puolelta se, että tämä piru on nyt se Dude. Ja sitten taas tota, niin, ä, kansanuskon puolelta, kun oli näitä tarinoita, niin sitten papit sanoi, että no nämä kaikki tarinat nyt on sitten sitä nimenomaan pirua, että ne, niin kun sitä, ne ä, tavallaan kansanuskosta tuli niitä sellaisia erilaisia asioita, mitä se piru teki, ja sitten taas ä, kirkko vahvisti sitä, että tämäkin on sitä pirua. Et ajallista eroa mä en kyllä osaa sanoa, enkä myöskään sellaista, että olisi näissä uskomustarinoissa semmoista varsinaista niin paikallistakaan eroa, niin kuin sanoin, mutta semmoinen ero on, että äh, hirmu harvoin käytetään näitä tällaisia raamatullisia nimiä, että joku saatana oli tosi semmoinen, se oli niin semmoinen pelottava nimenä, samoin kuin sitten äh, joku perkelee. Kyllä sitäkin vähän käytettiin, Lucifer oli myös tosi harvinainen, että niitä käytettiin lähinnä sellaisissa tapauksissa, että manaattiin jotain, tai oli semmoinen niin joku, loitsu, niin silloin niin kuin, tällaiset voimakkaat raamatulliset nimet sisälsi enemmän sitä sellaista pirun valtaa kuin sit tällainen ä, proosallinen ja arkinen pirunimitys. Et se oli enemmän semmoista niin kuin, käyttöyhteyden eroa näissä, jos voi sanoa, kuin sitä, että se olisi ajallisesti se nimenkäyttö muuttunut, mutta niin kuin, Mä haluun muistuttaa siitä, että mä puhun nyt vaan uskomustarinoista, että mä en puhu sitten esimerkiksi millä tavalla on vaikka jossain hartauskirjallisuudessa tai kirkollisessa traditioissa sitten näitä nimityksiä viiveltä sen kummemmin, sitä ajallista juttua en ole tutkinut.
1: No entä sitten tota Pirun monikollisuus? Mä tarkoitan sitä, että on ollut haltijoita jotain, on ollut Väkeä siis, mm. väkeä kulkenut vainajia, neitoja mitä näitä onkaan, mutta ne on olennaisesti sidottuja johonkin paikkaan. Mm. Ja, ja, tota, Onko tämä piru, tai ainakin, mä ymmärrän ainakin saatanan ää, yksiköllisesti, se on Jumalan vastavoima, siis raamatussa, valon tuoja ja langennut ei mit, mitä nyt näitä onkaan, mutta Se ei missään nimessä ole metsänneito tai jotain tällaista, ei sukupuolensa takia, eikä ikään kuin vakavuusasteensa maan mukaisesti. Eli voiko pirua käyttää yksiköllisesti ja monikollisesti?
0: Voi käyttää. Ja näissä kertomuksissa käytetään myöskin pirua yksiköllisesti ja monikollisesti, mutta niinhän käytetään raamatussakin. Onhan raamatussakin tavallaan, josta nämä paholaishahmot kuitenkin ottaa aika paljon inspiraatiota, niin onhan sielläkin yksiköllinen, niin paholainen, joka käy Jumalan kanssa neuvotteluja ja sitten on näitä ä, legioonapiruja, joita ajetaan sitten pois. Et siinä mielessä se on, sen käyttäminen on näissä kertomuksissa suhteellisen niin ongelmatonta, että siellä Sopimus tehdään aina yksiköllisen pirun kanssa, että sopimusta ei tehdä pirujoukon kanssa, mutta siinä vaiheessa, kun se sopimus täyttyy ja ihmistä tullaan hakemaan, niin siinä vaiheessa hakijana voisit olla pirujoukko ää, tai piru perheineenkin jopa. Euroopassa oli vielä tunnetumpi sellainen pirun perhekäsite, että suomalaisissa uskomustarinoissa se tulee semmoisena vähän niin kuin sivulauseenomaisesti, että piru tuli perheineen tai piru tuli poikineen, että voi ajatella, että sillä pirulla ajateltiin olevan perhe. Mutta sitten ajateltiin, että on ehkä joku semmoinen epämääräinen pääpiru. Ja kyllä joissain kertomuksissa sanotaankin, että oli itse pääpiru, jolla oli sarvet päässä ja yksi silmä otsan keskellä ja kaviojalka ja tämän tyyppistä mutta se, että, että se ei ole niin kuin näissä kertomuksissa niin kuin millään tavalla semmonen kertojille merkittävä juttu, että välillä on yksi ja välillä monta pirua.
1: No, pysytellään vielä määrittelyissä, eli uskomustarina. Tuota noin. Onko se kansanperinteen tutkimuksen termi vai oletko valinnut sen jotenkin, siis ää, miksi ei tarinoita tai uskomuksia? Miksi uskomustarinoita?
0: No, se on kansanperinteen tutkimuksen termi. Ja se on siinä mielessä huono termi, että se on ulkoapäin annettu. Eli sen on tutkijat keksineet, että on tällainen uskomustarina. Se, että miksi se ei ole tarina, niin halutaan erottaa siitä sellainen aspekti, että jos on tällaisia muita kansan tarinoita, niin kuin vaikka kaskuja tai vitsejä tai tämän tyyppisiä, niin niitähän ei lähtökohtaisestikaan kerrota niin, että niihin kuuluisi uskoa, vaan ne on satua ihan niin pohjimmiltaan. Mutta se, miksi on uskomustarina, niin on se, että on, tota niin, ajatellaan niin, että tämä olisi mahdollista uskoa. Öö, nykykäsityksen mukaan ei ole niin, että ajatellaan, että olisi ollut joitain ihmisiä, jotka olisivat niin täydellisesti uskoneet kaikki uskomustarinat, tai että heidän maailmankuvassa olisi niistä täydellisesti ja vain ja ainoastaan koostunut. Vaan ajatus on se, että näitä Ö, kerrottiin vähän samaan tapaan kuin nykyään kerrotaan salaliittoteorioista tai sitten kummitustarinoista, että ehkä mahdollisesti on olemassa tällainen ja voisi ehkä olla ja se, annetaan sellainen mahdollisuus uskoa ja se on niinku nimenomaan siinä kiinnostava ja miksi mun mielestä nämä uskomustarinat on ehkä kansanperinteen kiinnostavin laji, koska siinä on tämä mahdollisuus siihen, että entäpä jos sitten kuitenkin se piru asuu siellä kirkon alla tai näin että ei voi koskaan tietää.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mari Purola. Me puhutaan kaupoista Pirun kanssa, eli suomalaisista uskomustarinoista Pirun ja ihmisen sopimuksista. Ähm, taustatetaan vielä pikkasen, kun mennään tarinointiin. Eli, eli Faust-tarina, jotka on siis tällaiset, ähm, no siis tietyllä tavalla Frankenstein ja Faustia ja, ja ihmisen hybris ja, ja tämän kaltaisia tarinoita kuuluu aika paljon niin eurooppalaiseen kirjallisuuteen, perintöön etenkin ehkä romantiikan aikana 1800-luvulla, mutta paljon aiemminkin kuitenkin jo. Eli tota, onko tämä suomalainen, äh, suomalaiset uskomustarinat, onko se kuitenkin tämän saman ikään kuin Faustarinan yksi variaatio, vai kannattaako jotenkin erottaa toisistaan, että tämä on korkeakirjallisuutta ja tämä on suullista perimää?
0: Mä en missään tapauksessa erottaisi niistä toisistaan, koska Goethe kuitenkin kirjoitti sen Faustinsa aikaisempien faust pohjalta, ja sitten taas ne aikaisemmat Faust-näytelmät perustuivat nimenomaan kansantarinoihin, että kyllähän nämä kaikki tulee sieltä samasta lähteestä. Se, että sitten tietenkin ympäristö on vaikuttanut kertomuksiin siihen, miten ne on muuttunut ja minkälaisiksi ne on lopulta muokkautunut, niin sitten eri tavoin. Mutta kyllä mä näen, että näissä on niin paljon yhteistä tässä Faustin tarinassa ja sitten suomalaisissa uskomustarinoissa kaikki tällaiset asiat, esimerkiksi sellainen, että ylipäänsä tehdään uskomusolennon kanssa sopimus. Että sopimustahan ei tehdä jonkun metsänneidon kanssa, vaan se on se piru, jonka kanssa sopimus tehdään. Sitten sellainen kirjoittaminen ja tiedon Liittäminen tähän paholaisen kanssa tehtyyn sopimukseen, niin tämähän on myöskin niin sieltä Faustarinan kanssa yhteneväistä. Samoin kuin sitten se, että ensimmäisessä Faust-versiossa se, että Faustille käy huonosti ja hänen loppuunsa on karmaiseva, niin samahan myöskin toistuu aika monissa suomalaisissa uskomustarinoissa. Se, että onko nämä kaikki suomalaiset uskomustarinat Faust-variaatioita, niin sitä en usko. Luulen, että tässä, näissä on paljon muun niin muassa mm. venäläisestä kansanperinteestä myöskin äh, tota niin, vaikutteita ja myös sitten ihan kotisuomalaisestakin oma kotoperäisestä kansanperinteestä vaikutteita. Mutta se, että nämä, nämä tällaiset suullisen kansanperinteen kertomukset ovat joka tapauksessa sellaisia tosi monitahoisia ja saa vaikutteita monista asioista, niin kyllä mun mielestä näitä pitää, näitä pitää ainakin katsoa samalla kertaa, jos ei sitten puhua samana asiana.
1: No kirjallisesta lähteestä löytyy myös ehkä suomalaisittain olennainen eli vanha virsikirja. Kertot sen ajasta ja tuota nimistöstä, koska siis se on sitten ilmeisesti ollut tällainen, joka raamatun kuvien ohella on ollut tällainen tekstimuotoinen hyvä lähde kaikille saatanallisille säkeille.
0: Kyllä. Vanha virsikirja oli sellainen, joka oli oikeastaan 1700 luvulla yleisin virsikirja, mitä käytettiin. Ja sitten siinä on semmoinen öö, vielä, Yksityiskohta, että usein kotitaloudessa ei ollut raamattua. Raamatta oli liian kallis, hankittava ja vaikeasti saatavissa. Mutta sitten vanha virsikirja oli sellainen, missä minkä pystyi niin kuin jokainen suurin piirtein kotinsa hankkimaan. Ei tietenkään kaikilla sitäkään ollut, mutta se oli, sitä oli paljon kodeissa. Ja sitä myös, kun niitä virsiä veisattiin siellä kirkossa, niin se tavallaan se, sen vanhan virsikirjan maailmankuva oli kyllä läsnä siellä ihmisten elämässä. Ja vanhassa virsikirjassa yleisin ö, paholaisen nimitys on nimenomaan Piru. Tämä on tosi kiinnostavaa siinä mielessä, että esimerkiksi suomenruotsalaisessa versiossa ei ole näin, että siellä ei ole faan esimerkiksi se yleisin. Et siinä mielestä niin suomalaisten kirkollisten lähteiden käyttämät nimet menee niin kun, lähemmin yhteen uskomusperinteen nimien kanssa kuin monissa muissa maissa. Sitten vanhassa virsikirjassa käytetään sitä pirua, ja siellä esimerkiksi vanhan virsikirjan pirunäkemys on paljon semmoinen niin julmempi, mitä raamatussa. Että raamatussa on ehkä semmoinen vähän filosofisempi näkemys, ja piru on sellainen, että, että se ei ole niin, kuin niin yksiselitteisesti paha, eikä ihmiselle vaaraksi välttämättä. Mutta sitten taas vanhassa virsikirjassa, niin se oli selkeästi sellainen, joka saalisti ihmistä ja halusi ihmisen ää, niin kuin Pyydystää, ja oli just Pirun Paulat ja tämmöiset sieltä vanhasta virsikirjasta. Että se, se on vaikuttanut paljon niin kuin siihen maailman katsomukseen, mikä ihmisillä silloin on ollut. Ja sen takia se on kyllä kiinnostava.
1: Tarinamuoto, eli tässä oli taustalla ikään kuin yleiseurooppalaista ää, faustia ja muuta, siis tällaista tarinaa, vanha virsikirja, mutta ää, olennainen on sitten tämä tarinamuoto ja tässä tapauksessa erityisesti suullinen traditio. Eli ää, millä tavalla näitä levitettiin? siis Oliko kirkossa varoitettiinko Pirun töistä valtavasti vai oliko niillä myös sellainen ikään kuin suullisen perinteen ää, sekä viihteellinen että moraalinen pohja, miten sitä käsiteltiin?
0: No, mä luulen, että se oli enemmänkin nimenomaan tämä viihteellinen ja moraalinen ö, kasvatus tai performansi, mikä tapahtui siellä kotona illalla vieraiden kesken ja kotipiirissä. Et, ö, tosi monissa kertomuksissa tai näissä tarinoissa, mitä on tutkinut, niin niissä on sellaisia mainintoja siitä, että missä tilanteissa ö, näitä kerrotaan ja aina sanotaan, että yön pimeinä hetkinä tai iltapuhteina tai silloin, kun tuli vieraita kylään ja oli ilta ja pimeää, että niitä kerrottiin sellaisessa tuttava piirissä ja niissä tuli se sellainen idea siitä, että haluttiin kertoa, että ei se noin mennyt, vaan mä, voin, mä kerron tän nyt, miten tämä meni oikeesti ja niin, mutta mä olen kuullut vielä tällaisen tarinan. Sitten tuli sellainen vähän niin kilpailu kilpailuelementti vielä siihen, että kuka osaa kertoa kaikista kauheimman tarinan. Niissä oli sitä moraalista virettä kyllä, mutta äh, mut kyllä niissä oli tosi paljon sitä sellaista viihteellistä ja se niin tasapainotteleekin se semmoisen niin viihteellisten elementtien ja ehkä välillä sellaisten humorististen elementtien tai sit sellaisten kauhuelementtien välillä. Ja sitten, että se ei ollut mitään sellaista, mitä me tästä voisimme oppia moraalistista, vaan enemmänkin sit sellaista, että se tuli se sellainen moraalinen opetus siellä sen tarinan sanomasta tai sieltä taustalta. Mutta kyllähän niillä niin hirveän paljon... Tuettiin sitä semmoista käsitystä siitä, että ihmisen pitää olla nöyrä ja kunnioittaa vanhempia ja kunnioittaa sitä asemaa, missä hän on, että ei siitä saa niin omasta lokerostansa astua ulos ja ei saa haluta määränsä enempää ja pitää olla semmoinen niin kuulijainen kansalainen. Että kyllähän se on niin siellä semmoisena taustaoletuksena näissä ja semmoisena, että sitten säilyt pirulta tai pirun kynsistä jos tota, niin olet tällainen ihminen. Mutta se, että kyllähän niistä niin myöskin papit saarnasi tai sano että on tällaisia tarinoita ja tämä on syntiä niin kun, ja näin ikään. Kyllä se tuli sieltä kirkon niin kun, opetuksesta, mutta ei se niin ollut, että joka sunnuntai siellä olisi niin kun, puhuttu näistä uskomustarinoista. Et kyllä se oli silloin, kun siihen piti puuttua, niin silloin siihen sitten puututtiin.
1: No entänä... Tota... Pirun ulkonäkö tai pikemminkin hahmot, missä Piru, Piru ilmeni, erilaiset äh, sorkka-kaviojutut olivat. Entä sitten, jos jotakin, mietin jotain elokuvaa, kuvastua, jossa on sitten taas, mikä olisi jotain tyypillistä, kummalliset kissan silmät ja kaksi sarvea tai jotain. Oliko jotain tyypillisiä, su- tai näissä suomalaisissa tarinoissa, niin oliko Piru, Asuiko se esineissä, oliko se jossain ää, ikään kuin pyhän tai pahan esineissä, Äm, minkä näköisenä se näyttäytyy ja ol, oliko tällä niin yhteisiä piirteitä tai, tai erottelevia piirteitä, että minkä Pirun kanssa tässä nyt jutellaan?
0: Ää, no Pirun ulkomuodossa siinä mielessä, jos ajatellaan Suomen aluetta vaikka, että minkälaisia piirteitä oli, niin jos se oli ihmisen muodossa, niin se oli useimmiten mies. Jossain Keski-Euroopassa tunnetaan esimerkiksi sellaisia kertomuksia, joissa Piru on tosi hemaisevan kaunis nainen ja menee viettelemään pappeja tai munkkeja. Mutta Suomessa, ei, Suomessa on hyvin harvoin sellaisia kertomuksia, missä Piru olisi nainen. Yleensä se on mies. Yleensä se on yläluokkainen mies ja semmoinen erityisen komea tai suurikokoinen tai ä, ajelee hienoilla vaunuilla, että hän niin kuin, erottuu siitä joukosta. Mutta ei välttämättä heti paikalla. Semmoinen pirun ö, kaikista tunnusomaisin ominaisuus on se, että piru muuttaa muotoa. Et se niin kuin, muuttaa itsensä joksikin toiseksi ja se, silloin sillä voi olla myöskin tällaisia esinemuotoja. Et, näissä kertomuksissa on esimerkiksi sille, että kun pirun... Ö, Pirulta voi päästä pakoon niin, että oleskelee alttarilla. Niin, sitten kun Piru yrittää ihmistä saada pois sieltä alttarilta, jotta hän saisi napattua sen ihmisen itselleen, niin Piru saattaa esimerkiksi olla vaikka auringonpaiste, koska se yrittää huijata sitä ihmistä, että nyt onkin jo aamu ja sä voi tulla sieltä pois. Tai sitten se Piru voi olla vaikka hyökkäävä sonnilauma, että sitten se ihminen pelkää ja lähtee karkuun sieltä ja sitten Piru voi tulla jopa sellaisena punaisena lankana kirkon katosta ja yrittää napata sitä ihmistä. Että se voi olla niin kyllä esineenä, mutta kaikista useimmiten se on tällainen mieshahmo. Ja sitten piru tunnistetaan just siitä sellaisesta niin outoudesta tai poikkeavuudesta, et ei voi sanoa niin spesifisti, että no okei, okay, että Suomessa aina oli se lehmänjalka. Vaan se saattoi olla joku poikkeava ominaisuus, mutta sitten, se, sitten jotain niin heti huomattu. Ja usein se kyllä oli joku eläimen jalka tai sitten saattoi olla joku häntä tai... Tai sitten saattaa olla vain jotain outoa tapahtua, niin sitä tulkittiin, että no tämä täytyy olla piru, koska kävi näin. Tai sitten esimerkiksi piru voi esiintyä eläimenä niin, että se tulee vaanimaan sitä ihmistä, joka on itsensä hänelle luvannut. Se voi istua vaikka lintuna siellä ja laulaa tosi kova äänisesti ja odottaa, että se ihminen kuolee, niin hän saa sen sielun napattua sieltä. Et ehkä se pirun kaikista tunnistettavin ominaisuus on se, että se muuttaa muotoa ja se on jollain tavalla outo.
1: Mä tartun tuohon saa sielun napattua, eli mistä käytiin kauppaa? Eli mitä ihmiset oikeastaan halusivat? Mä en halua johdatella kamalasti, mutta siis vaurautta, avioonnea vai vai perätti jotakin aivan demonisia voimia tai jotakin tällaista hyvin voimakasta jotain. Mistä käytiin kauppaa?
0: No nämä kertomukset, mitä mä oon tutkinut, niin mä oon näissä rajannut noidat. Eli mä en ole tutkinut varsinaisesti noita tarinoita, koska mun mielestä oli kiinnostavaa nähdä, että mistä ihan ihan tavallisten ihmisten kerrottiin käyvän kauppaa Pirun kanssa. Ja tavalliset ihmiset käy tavallisista asioista myöskin sitä kauppaa. Eli ei käyty kauppaa mistään sellaisesta, että haluan itselleni siivet, tai että haluan muuttua näkymättömäksi. Vaan kauppaa käytiin sellaisesta, että jos oli kyseessä mies, joka kävi kauppaa, niin hän halusi rahaa. Tai sitten hän halusi menestystä ja se saattoi tulla se menestys niin, että vaikka hän onnistui kaikissa toimissaan tai hän vaurastui ö, tehdessä vaikka maataloudessa niin, että aina kaikki tota, niin hänen viljansatonsa onnistui ja hänen tota, niin, karjansa lisääntyi nopeammin kuin kenenkään muun. Et siitä oli eri tapoja tavallaan, miten piru saattoi sitä vaurautta antaa, mutta se miehen toiveissa oli saada rahaa ja menestystä. Ja sitten taas, jos sopimuksen teki nainen, niin yleensä nainen oli semmoisessa jossain kuoleman vaarassa Se oli pudonnut avantoon tai sitten oli tapahtunut jotain tosi kauheaa, Siltä oli hävinnyt lehmät ö, tonne metsään ja se oli menettämässä koko omaisuutensa. Ja nainen itse asiassa saa pirulta apua. Hän... Hän on sellaisessa epätoivisessa tilanteessa, jos kukaan ei tule häntä auttamaan, nainen saattaa huutaa jopa apua ja siellä ei, ää, ei kukaan ihminen tule paikalle, mutta Piru tulee paikalle. Ja silloin niin kun, nainen ei välttämättä saa mitään muuta kuin sen, että hän ei menetä henkiriepuaan, mutta Piru sitten kyllä saa naiselta asioita.
1: Tänään siis vieraana filosofian tohtori Mari Purola. Me puhutaan kaupoista Pirun kanssa suomalaisessa uskomustarinoissa ja siitä, mihin ne kytkeytyy. Ähm, jos miettii, tuota, mitä äskenkin sanoit, niin on, tuntuu selkeältä, että on jonkinlainen yhteis ja yhteisöllinen kontrolli, jos on tärkeää se, että on kenellä on, ää, tuota, tuota, kenellä on hyvä satoja, joka ikään kuin erottuu tällä tavalla, mutta sitten viittasit myös tällaseen ikään kuin rikkaaseen ja yläluokkaiseen hahmoon, ja, ja tartuisin tohon ensin, koska siis elokuvien ystävänä tulee mieleen, että siis kun amerikkalaisessa, no sanotaan sitä vaikka anglosaksisessa kauhu elokuva genressä, niin siellä on Yhdysvalloissa esimerkiksi on aina vanha raha, eli suvut, mistä Jamie tai paholaisen poika tulee, tai Rosemarin äh, painajainen, eli tämä lapsi, niin, tota, niin justa vanhaa rahaa, joka kenties on Amerikassa hieman niin kuin, erilaisessa asemassa kuin miten eurooppalaisessa kulttuurissa, joka ei vaan niin kuin, sovi modernissa mielessä ää, Tavalliselle keskiluokalle ja sitten tässä, nyt mä haluan koukota taas takaisin tähän kansanperinteeseen, niin siellä on näitä ulkoa tulleita varakkaita mystisiä hahmoja. Eli onko tämä myös sellainen, joka kantaa läpi Euroopan ja muuallekin?
0: Kyllä mä epäilen, että se kantaa, koska Suomessahan on nämä muurarit", eli joita ajatellaan, että ne saattaa ehkä olla vapaa-muurareita, jotka on tällaisia yläluokkaisia kartanoissa asuvia herroja, joilla on ruotsinkieliseltä kuulostava sukunimi, jotka on, on todella mystisiä näissä kertomuksissa siinä mielessä, että heillä, heillä sitten saattaa olla ihmisen nahkaisia vaatteita siellä. Heillä on salahuoneita, jossa he tanssivat pirun kanssa niin, että veri lentää. Ja heillä on myös tällaisia outoja tapoja nimenomaan näillä freemuurareilla. Eli siinä mielessä tämä kyllä kytkeytyy tähän tämmöiseen yläluokkaisuuteen. Ja voi ajatella, että se freemuurarin kohtalo pirun kumppanina oli yleensä aika ikävä, niin voi ajatella, että niin kun tässä ehkä korostetaan sitä sellaista eroa, että nämä tällaiset vanhan rahan ihmiset ovat hyvin outoja ja heidän asemansa ei kannata yrittää, koska sitten veri lentää. Eli äh, tämä on kertomusperinne niin nimenomaan kytkeytyy tähän tämän tyyppiseen. Mutta tässä on niin sitten taas alueellisia eroja Suomessa, että oli semmoista länsi-Suomen ja tämmöisen niin Hyvin hierarkkisesti rakentuneen kyläyhteisön perinnettä, kun taas sitten Itä-Suomessa, jossa se sosiaalinen hierarkia oli vähän liudentunut ja ei niin voimakas, niin siellä taas sit ei ollut tällaista riimuurari-kertomusta niin perinnettä ollenkaan, että siellä niitä friimuuraritarinoita ei ole. Ja mä oon esimerkiksi kotoisin Keski-Suomesta, en mä, mä en ollut ikinä kuullut friimuurarista ennen kuin mä rupesin tekemään tätä tutkimusta ja sitten taas mä tunnen mun ystäviä, jotka on kotoisin niin Länsi-Suomesta, niin he on silleen, että joo, että kyllä he on niin kuin kuullut näistä. Että tässä tulee se sellainen niin kuin tavallaan uh, uskomustarinoinen yhteys siihen semmoiseen, niin kuin sanoit, että sellaiseen, että pönkitetään sitä semmoista sosiaalista rakennetta ja on niin kuin sitä semmoista, niin kuin vahditaan sitä ihmisten käyttäytymistä, niin, niin kuin siellä Länsi-Suomessa se kontrolli oli ehkä vähän tiukempi, niin kuin näistä pirutarinoiden perusteella, mitä siellä Itä-Suomessa.
1: Jos olet tehnyt pirun kanssa sopimuksen ja äh, myynyt enemmän tai vähemmän äh, hyvänä diilinä sielunsa, niin tota, mä kysyn oikeastaan siis sitä, että mitä ihmiset haluaa, mutta tämä sopimuksen Eli milloin se peritään, niin se tuntui olevan sellainen, että se tuli yllätyksenä ihmiselle, että peruuko piru sielun kuolinvuoteella vai silloin, kun joku tulee täysi-ikäiseksi tai jossakin muussa tällaisessa tai vie ensimmäisen lapsen. Eli oliko nämä tällaisia yllätyksellisiä nämä kohdat, milloin piru tuli vaatimaan maksunsa?
0: No itse asiassa ne ei kyllä ollut yllätyksellisiä. Että kyllä ne ihmiset tiesi, milloin se tulee, mutta he halusivat aktiivisesti unohtaa sen. Et oli tällaisia kertomuksia. Yleensä aina sanotaan, että kuinka monen vuoden päästä se tulee, taikka just se ensimmäinen lapsi. Mutta sitten näissä kertomuksissa kommentoidaankin sitä, että no sitten isä, isäntä lupasi sielunsa ja, sai, tai niin kuin, ja ensimmäisen lapsensa ja sitten sai hirveästi rikkautta, koska hän ajatteli, että ei hän kuitenkaan saa sitä lasta. Sitten kun hän sai sen lapsen, niin sit hän oli silleen, että no ei se Piru nyt enää muista tätä sopimusta. Ja sithän hän niin että ne ihmiset yrittää aktiivisesti unohtaa sitä, samoin kuin sitten tällainen, että hän tulee tota niin, kuoleman aikaan sitten noutamaan, niin ei, ei ihminen muista sitä siinä vaiheessa. Sä vaan että on ihan mahtavaa, että nyt tulee rahaa ja nyt päästään kestitsemään vieraita ja täällä ollaan rikkaita ja minusta tuli rengistä, tuli isäntä, hui hai. Ja siinä vaiheessa sitten, kun ollaan siellä kuolivuotella, niin sitten vasta ru- rupeaa hiki nousemaan otsalle ja sitten ollaan sille, että älkää päästäkö noita vieraita tänne sisälle, koska se isäntä tietää, että siellä on piru odottamassa sitä vaunujen kanssa. Eli kyllä ne ihmiset tiesi sen, mutta he halusivat vain unohtaa sen. Ja sitten etenkin niin näissä, jossa nainen lupa, lupaa lapsensa Pirulle, niin näissä kertomuksissahan kyllä se äiti etenkin, niin hän, hän on niin murheellinen siitä, että nyt se lapsi lähtee. Mutta tota, ja hän ei kerro sitä sille lapselle ensin, mutta kyllä se äitikin tiesi, että sieltä se on niin nytten, että ei, nyt tulee Piru perimään poika, niin en voi sille mitään.
1: Tässä on jotain ällistyttävää ja ja kiinnität siihen huomioon myös tässä kirjassa siis se, että mikä kumman tarinoissa on siitä, että siihen suhtaudutaan niin luontevasti, että näitä diilejä on tehty siis, jos mun vanhempani olisi vaan myyneet, mutta pirulle täysi-ikäiseksi tullessa, niin mä olisin vähintäänkin loukkaantunut. <tos> <tos> Eli niin kuin, äh, äh, miten tämä nyt saattoi olla teollaista? <tos>
0: niin, se on tosi jännää, ja se oli semmoinen, mikä mutkin yllätti, koska niin ajattelin tälleen, että tai nykyyhteiskunnassa ajatellaan, että jokainen lapsi on lahja ja ihana asia ja kaikkea muuta, ja sit kun mä luin näitä kertomuksia, niin siinä oli vähän sille, että, mm, no, että tässä olisi tämä lapsi, ja sit olisi nämä rikkaudet, no, täytyy, näitä lapsia tulee lisää, että se lapsi, niin mä nämä rikkaudet. Et, ää, se suhtautuminen siihen ehkä niihin lapsiin oli niinku hyvin erilainen ja sitten ne, sitä ei niin kuin paheksuttu. Se oli tosi outoa, että vaikka se lapsi oli luvattu sille ää, Pirulle ja sitten mentiin papille kertomaan, niin pappi oli silleen, että, no, että nämä on nyt näitä tällaisia, että näitä nyt tulee ja ei muuta kuin ryhdytään toimeen, että miten me saadaan se siitä niin sopimuksesta ulos. Mutta ei se pappi niin kuin, nuhdellut sitä äitiä tai ole, nyt olet tehnyt väärin, vaan se oli silleen, että no näitä tapahtuu. Samoin kuin sitten ei ne lapsetkaan ollut siitä sille, että ne olisi sille äidille ollut vihasia. Vaan ne oli enemmänkin sille, että no nyt pitää päästä tästä pois. Mutta se oli niin se ihan luonnollinen homma, että no tässä nyt on käynyt tällainen, että nyt pitäisi ruveta sitten pääsemään sinne alttarille, että ei se piru veisi. <sum> <tum>
1: <tum> <tum> uh, no on nämä on tilat, joissa pirun kanssa ajaudutaan sopimuksiin taas tota, uh... Nämä tuntuu olevan usein siis kansainvälisiä, esimerkiksi tää, tällainen niin tien risteyksessä tai kolmen tien risteyksessä. Se on, tota, äh, se on ainakin muista myös yleiseurooppalainen tällainen, esiintyy näissä tarinoissa myös. On tällainen niin tienhaara, joka jotenkin niin selkeästi tuntuu ainakin metaforisesti, ei konkreettisesti avaavan teitä eri suuntaan. Äh, joskus psykologit puhuisivat tällaista liminaalitilasta, mm. joka ei ole täysin tota, täysin ikään kuin täysin tavallinen ja, ja, ja sanoisit esiin myös esimerkiksi jotain kaskiaukeaa tai, tai metsää tai tällaisia. Eli täällä on tällaisia, mä tästä kysymyksen, eli mitä suomalaisia liminaalitiloja oikeastaan on? Mitkä on näitä tyypillisiä asioita, että niin sanoisiko, että todellisuus on vähän hata, hauraampaa kuin yleensä?
0: No ne on sellaisia tiloja, joissa voi luontevastikin kohdata jotain muuta. Eli ää, se... Yleensä on niin, että jos mennään sitä sopimusta Pirun kanssa tekemään, niin pitää päästä pois siitä kyläyhteisön muodostamasta sellaisesta turvapiiristä ikään kuin. Ja silloin se niin kuin nimenomaan sinne ä, tielle meneminen tai jonnekin kaukaiseen paikkaan meneminen on sellainen, se, missä se Piru voidaan kohdata. Mutta sitten näistä tarinoista tulee nimenomaan tämä tällainen ajatus siitä, että ä, uskomukset kiinnittyy paikkaan ihan semmoisella... Mm, tosi perustavanlaatuisella tavalla, niin että nämä kaskiaukeat esimerkiksi, jotka on jäänyt viljelemättä, niin nämähän on semmoisia, jotka herättää kysymyksiä siitä, että miksi täällä ei ole viljety, miksi täällä on tällainen kaskiaukea. Ja se ikään kuin, niin kuin se paikka itsessään, koska se on niin outo, niin se kaipaa jonkunlaisen niin perustelun itselleen ja sitten nämä uskomustarinat antaa sen perustelun. Sitten toisinpäin taas just se, että tota, niin voi olla paikka ihan tavallinen, mutta sitten se uskomustarina tekee siitä paikasta erikoisen. Joku vaikka just se tien, tien risteys tai sitten voi olla joku ihan tavallinen vaikka kaivo, jossa on se piru tullut sitä sopimusta tekemään. Että tavallaan se niin kuin Uskomusten ja todellisuuden kietoutuminen yhteen tapahtuu sillä fyysisen paikan tasolla. Ja silloin, niin kuin se mitä mä tässä mun kirjassakin sanon, ja mikä on mun mielestä myös sellainen vähän hirveä asia, on se, että jos me katsotaan jotain kauhuelokuvaa tai luetaan kauhukirjaa, niin kun me laitetaan se telkkare kiinnittää kirja kiinni, niin sen jälkeen se kauhu jää sinne kirjan sisälle noin niin kuin periaatteessa, että se ei seuraa sieltä, mutta näissä uskomustarinoiden maailmassa niin ne kertomukset on kiinnittyneenä niihin jokapäiväisiin paikkoihin. Joka päivä, kun kuljetaan sen tiedisteyksen ohi, niin tässä tiedisteyksessä tehtiin se sopimus. Ja ehkä tämä on nimenomaan se, miksi olen kiinnostunutkin näistä uskomustarinoista, että ne, ne kiinnittyy niin voimakkaasti siihen sellaisiin konkreettisiin fyysisiin paikkoihin ja ihmisiin ja asioihin, että siinä tulee se sellainen Todellisuuden monikerroksisuus ehkä esille.
1: Kun kertaan uskottavia tarinoita, otetaan vaikka kaupunki, urbanit legendat, millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan, niin ne tapahtuu aina... Pari vuotta sitten kaverin kaverille, mm. tämä, että se on todistettavissa, mutta ei nyt välittömästi tässä ja se tapahtuu näin, mutta tuota, tässä sun tutkimassa aineistossa, niin onko esimerkiksi sellaisia niin spesifejä juttuja, että tuolla Kyöppelivuorella, Suomessa on paljon tällaista nimistöä, Pyhä, Paha, Järvi, Kyö, siis mitä, mitä, mitä kaikkea joita mä en todellakaan osaa, mutta, mutta mä tiedän, että niitä on paljon, niin tota, onko sel- selkeästi sellaisia, että samasta paikasta on useita tarinoita ja puhutaan koko ajan jostain spesifisestä paikasta, niin kuin, että sillä pysyy se maine, eikä niin kuin, sen vastakohta olisi se, että joka kylällä on omat juttunsa ja, niin kuin, tällä tavalla, eli onko ikään kuin tällaisia ylisukupolvisia selkeästi? selkeästi pelottavia paikkoja?
0: No on. Et esimerkiksi näistä, just näistä, kun sanoit noista kaskiaukeista, niin Pieksämäen pappilan kaskiosta kerrotaan, että se sija, äh, sijaitsee 20 kilometriä tonne suuntaan. Äh, ja siitä on kerrottu kertomuksia niin kuin tosi lavealla aikajanalla. Äh, ja on kyllä muitakin paikkoja. Sitten on semmoisia muutenkin sellaisia ähm, sp- niin kuin just spesifejä paikkoja tyliin kaupunkeja, vaikka näissä kertomuksissa kerrotaan esimerkiksi, että Tukholmassa ja Pietarissa, niin ne on sellaisia paikkoja, missä voi tavata perkeleen, ja siellä on hänen asuntonsa, ja sinne voi mennä tekemään sopimuksen. Että tämmöiset paikat, jotka on konkreettisesti olemassa, mutta jotka on hiukan kauempana, niin ne on myös näissä uskomustarinoissa sellaisia totuuteen kiinnittäviä asioita. Ja näissä on myös tietenkin samalla kuin urbaanilegedoissa, tai miksi niitä nyt kutsutaankaan, niin niissä on sama juttu, että on tapahtunut jollekin niin kuin naapurille. Että näitä sopimuskertomuksia etenkään ei kerrota niin, että olisi tapahtunut itselle. On sellaisia pirukertomuksia, mistä kerrotaan, että Piru on näyttäytynyt ja näin ikään, jolloin se voi olla semmoinen niin itselle tapahtunut tarina, mutta kukaan ei, tai mä en löytänyt yhtäkään sellaista tarinaa, jossa ihminen olisi ollut sille, että no minä menin sitten sinne tienhaaraan ja siinä kun keittelin sitä mustaa kissaa ja mustaa kukkaa, niin siellähän se piru ilmestyi. Että nämä kerrotaan aina sille, että nämä on tapahtunut jollekin niin kuin toiselle henkilölle. Mutta se, että kyllähän näitä henkilöitä nimetään esimerkiksi ja kerrotaan myöskin näistä kartanoista, että nämä Freemurarien kartanot on myös sellaisia ö, ylisukupolvisia maagisia paikkoja, koska siellähän ne vieläkin tönöttää ne kartanot ja siellä niitä oletettavasti on näitä punaisia huoneita, joissa tanssitaan pirun kanssa.
1: No tullaan siihen, miten näitä sopimuksia tehdään, koska mulla ällistytti siis se, että äm, mä luovutan sulle ihan kohta puheenvuoroja näistä niin kuin, rankemmista, mutta jotkut oli sellaisia, niin kuin, että ei saamari, tuli tehtyä Pirun kanssa sopimus, niin kuin, huomaa tuntia myöhemmin, tällaisia hyvin kevyitä, ja sitten on tota, tällaisia veri-erilaisia, tällaisia ikään kuin uhreja, eli mitä tällaisia erilaisia muotoja, muotoja oli, siis millä vahvistettiin, jos vahvistettiin tämä deal Pirun kanssa?
0: No niin kuin sanoit, niin veri hän oli aika usein. Yleensä oli myös kirjoittaminen. Jos kerrottiin siitä, että miten sopimus tehtiin, niin aika usein siihen liittyi se, että kirjoitettiin nimi. Sitten saadettiin kirjoittaa se nimenomaan verellä, että nämä oli tällaiset yleiset. Ja nämähän on myöskin niin kuin ihan yleiseurooppalaisia asioita, että kirjoitetaan verellä nimi sinne Pirun kirjaan. No sitten tosi usein oli sellaista, että mennään raamatun päälle polvilleen tai seisomaan raamatun päälle, tavallaan sellainen Raamatun häpäiseminen on tässä, mutta sitten hassu juttu on se, että osassa tarinoista myöskin pystyy pelastumaan sillä tavalla Pirulta, että menee raamatun päälle seisomaan, että se saattaakin olla, sit muodostaa ikään kuin semmoisen suojan se raamattu, mutta tässä sopimusta tehdessä se on nimenomaan niinku halventavissa tarkoituksessa sen raamatun niinku häpäiseminen. Ja sitten saattoi olla sellaista, että mentiin saunaan kiroilemaan tai viheltämään. Ne oli sellaiset, ehkä aika suhteellisen helpot, mutta siis semmoiset, että ne, se ei ollut semmoinen vahinko, vaan että jos saunaan meni kiroilemaan, niin siinä oli kyllä sitten se tosi pelissä. Et tällaisia asioita. No se, että olisi pitänyt uhrata jotain, niin semmoista ei oikeastaan näissä sopimuskertomuksissa ole. Että enemmän se oli sitten sitä oman verensä uhraamista.
1: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Mari Purola. Me puhutaan kaupoista Pirun kanssa, suomalaisista uskomustarinoista. Ähm, Pirun tai Perkeleen nimiä on monta, joka kuuluu hahmon luonteeseen. Ähm, yksi tällainen asia, joka ällistytti mua tässä, on siis se, että otetaan sitten pelastaja, oli se sitten kirkko tai pap. Niin älystyttävän moni näistä tarinoista loppuu siihen, että sitten tuli pappia, sylkäisi naamaan ja sitten tilanne raukeaa. Mä niinku lisää, miksei tämä nyt jatkuu tarina tästä yhtään enempää. Että vähintään sellaista niin tyyppistä niin monen tunnin urakkaa siinä odottaa, mutta nämä monet päättyvät hyvin helposti.
0: Joo, monet päättyy vain siihen, että se öö, pappi saa sen pirun lähtemään pois, taikka sitten ihan sellaisenkin niinkin proosalliseen, että ihminen menee piiloon niin kauaksi aikaa, kunnes se piru häntä etsii ja se piru ei löydä häntä ja sitten se sopimus raukeaa. Öö, tosiaan se raukeaa helposti silloin, kun käytetään tätä vastamagiaa, mikä on joku papin, lausumarukous tai sitten siellä alttarilla oleskelutaan tai näin, mutta se, että sä sanoit, että sä toivot sitä vähän enemmän niin kuin actionia siihen sopimuksesta irti pääsemiseen, niin kyllä niitäkin kertomuksia on. Että siellä on näitä tällaisia, missä esimerkiksi yhdessä kertomuksessa tämmöinen isäntä, joka oli tehnyt Pirun kanssa sopimuksen, niin sitten Piru oli sanonut, että hän tulee hakemaan hänet torstai-yönä ja tiettynä vuonna, ja silloin tämä isäntä meni kysymään papilta apua, ja pappi kertoi, että hänen pitää hankkia vihkivettä, tämmöinen tynnyrillinen, ja sitten isäntä meni sinne tynnyriin vihkiveteen, ja tota, niin sitten sinne ympärille otettiin 12 pappia, ja 12 pappia jokaisella oli ää, tota, niin raamattu, ja sitten ne siellä rukoile ja veisasi virsiä ja polttivat kynttilöitä, ja he tekivät tämän niin koko yön aina torstaina sitten siitä eteenpäin, koska oli sitten riski siihen, että tota, niin, torstaina se henki lähtee. Ja, mutta sitten yhtenä yönä kävi kyllä näin, että sit he olivat kaikki nukahtaneet ja sittenhän se oli se isäntä sieltä hävinnyt, eli Piru oli käynyt sen omansa perimässä. Mutta se, että kyllä näitä tällaisia monimutkaisempiakin kertomuksia on. Samoin kuin yksi mun suosikkikertomus on sellainen, jossa poika on luvattu Pirulle ja sitten tämä ker- isä kertoo sen sille pojalle ja sitten poika ö, menee kysymään apua, miten tämä pitäisi ratkaista tämä tilanne, niin hänen pitää kirveellä veistää sellainen lava keskelle ö, pihaa, ja sitten ö, se vaan saa käyttää kirvestä, ja sitten hän pitää kirjoittaa siihen isämeidän rukousta sen lavan ympärille, ja sitten kun se on kirjoitettu täyteen isämeidän rukousta, niin sitten mennään seisomaan sinne keskelle sitä lavaa, jossa on tänne isämeidän rukous ympyrä siinä, ja sitten veisataan virsikirjasta, ja tässäkin kertomuksessa kerrotaan, miten ö, nämä pirut yrittivät napata näitä, sekä tätä pirulle luvattua poikaa, että hänen vanhempia, jotka siellä seisoi, mutta Tota, he eivät saaneet häntä sieltä napattua, mutta se, että kyllä tällaisia niin monimutkaisempiakin tapoja sitten löytyy. Mutta useinhan näissä kertomuksissa on nimenomaan se sellainen, että niin kuin puhuttiin siitä, että miten näitä kerrotaan, niin tämä tällainen osa näistä kertomuksista on vähän niin riisuttuja versioita, että sitten ö, jokainen kertoja saattoi sinne pikkasen niin kertoa, sit lisätä niitä yksityiskohtia, ehkä myös tietämiään tai välillä mahdollisesti Ihan vähän keksimiään yksityiskohtia, mutta se, että se kertomuksen juoni oli niinku sama, mutta sitten se, että kuinka monta kynttilää piti sytyttää, niin sit se saattoi ehkä vaihdella siinä.
1: Oliko sellaisia raamatullisia piruhahmoja, jotka oli siis selkeästi siis Jumalan vastavoima? Ja mä tarkoitan sitä, että piru on mm, valheiden isä, voi ilmetä missä muodossa tahansa, ja siis, äh, jonka tehtävä on houkutella viekkaasti ja erilaisen valheen ja, ja eri hahmoin äh, yksilöä. Eli siis äh, puhun siis niin raamatun käärmeestä, kuinka Jeesus tota, autiomaassa 40 mm-hmm. päivää varmankin vietäneenä ja siellä siis Piru yrittää vietellä saada pauloihinsa ja tämänkaltaisia asioita. Onko tällaista äh, hyvin pelottavaa hahmoa olemassa tässä kansanperinteen, kansanperinteen arkistoissa?
0: Mm. Se, että Piru yrittäisi houkutella, sitä on kyllä tosi vähän. Yleensä ne ihmiset itse haluaa, mutta se, että onko pelottava hahmoa, niin on. Siis eihän ne hahmot, jotka tulee hakemaan esimerkiksi sitä ihmistä sieltä alttarilta, niin niitähän kuvataan, että ne on tosi pelottavia ja ne ne ei niin kuin, siis ne on sellaisia niin epäluonnollisella tavalla, että siinä tulee ehkä tämä sun mana-ajatoiveesi, <tosti> <tosti> ne on sellaisella epäluonnollisella tavalla muodostuneita jotain hybridiolentoja, jossa on ihmisen ja eläimen ominaisuuksia, ne on kammottavan näköisiä ja sellaista, että kyllä ne on niin kauheita ne hahmot ja herättää pelkoa ja kauhistusta. Mutta tota, se, että ei oikeastaan näissä, sopimuskertomuksissa on. Niin siinä mielessä joo, että jos ihminen itse ensin on silleen, että se itkee köyhyyttään tai valittaa, että kun on näitä lapsia näin kauheasti ja miten näitä ruokitaan, niin sitten se tulee niinku tarjoa ratkaisua. Ja näin. Mutta se, että se niinku huiputtaisi, ainoastaan oikeastaan sellaiset tapaukset on, jossa tota niin, ää, renki valittaa sitä, että miten se on, sitä kohdellaan niin huonosti, ja Sitten hän sanoo, että hän ei enää ikinä ole tässä talossa renkinä, että nyt riitti ja sitten se lähti, haluaa parempaan taloon. Sitten häntä tulee pestaamaan semmoinen hieno herra lasivaunuissa ja renki ei vielä tässä vaiheessa tajua yhtään mitään. Hän saa ison tukun rahaa siltä vielä ja sitten kun hän menee esittelemään niitä rahoja onnellisena tänne vanhaan työpaikkaansa, niin sitten siellä kerrotaankin, että no nyt sinut on piru pestannut ja ja sitten se renki kauhistuu ja hän pääsee kyllä sitten tästä sopimuksesta eroon. Mutta tässäkin on sellainen, että se renki ensin ilmaisee sen, että että hän on tyytymätön tähän työsuhteeseen ja hän ei kohdella täällä hyvin ja nyt. Lähden täältä ja sitten Piru tarjoaa. Et yleensä se Piru näissä tarjoaa ratkaisua ihmisen ongelmiin oikeastaan.
1: Tällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mari Purola. Me puhutaan kaupoista Pirun kanssa. Ähm, mä olisin kysynyt sellaista, että tota, tässä, ollaan, tässä ollaan keskustelun aikana viitattu siihen, että tässä on yhteisön moraali, yhteisön järjestys ja miten sitä rikotaan esimerkiksi siis ehkä niin kuin varallisuuden näyttämisellä tai sitten niin kuin ihan ikään kuin omituisella, niin kuin vähän niin kuin individualismin vastaisena asiana. Mutta mä etin sieltä, tota, mä etin näistä yhtä asiaa, joka on turhamaisuus, ja se varmaan löytyy täältä, mutta tota, koska tota, mä, mulla ei ole tätä että sulla on ylhäällä, mutta sä, sulla oli kertomus sellaisesta, jossa oli nainen äh, tehnyt kaupan pirun kanssa, ja sitten... Äm, Ilmeisesti se oli halunnut kammata hiuksiansa kovasti, sitä kammat, piru kampasi kunnes veri valui, tanssikengät jalkaan kunnes jalat olivat aivan veressä ja muuta, Se tuntui olevan siis tällainen tanssin ja kauneuden palvonnan rangaistus, koska tämähän on yleinen teema äh, tällaisissa, no siis turhamaisuus, äh, siis, se on draamatullinen synti, se on yksi tällaisista myös, myös antikin Kreikan syntejä, äh, Tämä, joka sulla tuli esimerkiksi, niin onko se yksi esimerkki siitä, mitä myös suomalaisessa perinteessä on?
0: Joo. Siis se, että mä sanoin, että se piru ei houkuttele sopimukseen, niin, äh, tota, niin sitten taas kyllä piru niin kuin joihinkin synteihin houkuttelee, mutta silloin ei ole kyse, so- kyse sopimuksesta. Et esimerkiksi just tällainen tansseihin houkutteleminen, että jos on tällainen tanssin himoinen nainen yleensä, niin sitten piru saattaa tulla sellaisena nuorena salskeana miehenä häntä pyytämään sinne tansseihin. Ja sitten kun yleensä tämän naisen nimi on Kirsti, niin sitten kaunis Kirsti ensin laittaa itsensä vielä kauniimmaksi ja Lähtee sitten tämän nuoren salskean miehen kanssa sinne tansseihin, mutta sitten rangaistukseksi Piru tanssittaa sitten hänet kuoliaaksi ja on siellä nahkat seinillä sen jälkeen ja hän on nylkeä ja suolistaa naisen, eli Kirstin, mutta tota niin... Äh, että tällaisissa kertomuksissa on kyllä sellaista houkuttelua. Samoin kuin sellaisissa, että jos ihmiset on menossa vaikka kirkkoon, niin sit saattaa olla, että jos on semmoinen oikein kova metsämies, joka tykkää hirveästi saalistaa kaikkea, niin sitten voi olla, että kun hän on menossa kirkkoon, niin sitten piru hyppii edessä sellaisena tosi pulskana jäniksenä vaikka, ja sitten se mies harhautuu sitten sinne jänismetsälle eikä menekään kirkkoon. Niin et siinä niinku piru houkuttelee. Mutta sitten se, että se on, se on niinku vähän eri juttu, että siinä se ihminen ei niinku tee sellaista tietoista sopimusta. Että Mun tutkimiskertomuksissa se pointti on just se, että se ihminen itsekin on jo, jossain kohtaa ainakin myöntynyt tähän sopimukseen, jos ei muuta. Tai sitten ellei ole niinku itse varsin sitä niinku halunnut, niin ainakin antanut suostumuksensa, että sopimus syntyy.
1: No kirjassa perusteella vaikuttaa siis siltä, että ensinnäkin nämä tarinat on, siis, nämä on suomalaisia variaatioita, mutta niin kuin laajasta perinteestä ja vapaa 70 1700-luvulla täällä on niin kuin vaikka kuinka paljon, eli mun kysymykseni on varmaan, että mikä spirun tapa. Tappaisi. Eli ei taida poistua kuitenkaan siis kaudokirjallisuudesta kuvastosta tai tällaisesta. Mikäs Pirun tappaisi? Ilmeisesti ei mikään.
0: Ei Pirua tapa mikään. <laughs> Kyllä se vaan vieläkin täällä kolkuttelee meidän keskuudessa. Ja ehkä tässä tulee sellainen, ehkä piru rooli muuttuu ajan myötä, niin kuin se on muuttunut myös uskomuksissa ajan myötä, että jos ajattelee, että silloin uskomustarinoiden ja näiden sopimustarinoidenkin alkuaikoina niin Piru oli sellainen yksi hahmo muiden joukossa ja sitten mitä enemmän tai mitä edemmäs päästiin tällaisessa kristilliseen kulttuurin niin kuin ylivallassa, niin sitä enemmän Pirusta tuli semmoinen ö, uskomusten yleishahmo, johon niin kuin kite, niin kuin yhdistettiin sitten kaikkia muitakin hahmoja. Ja nyt taas sitten tuntuu siltä, että Piru on ehkä niin kuin siirtymässä sinne jonnekin ö, ehkä enemmän vielä viihteellisyyteen. Mutta tokihan niin kun, ö, kaikki meidän nykyinenkin maailmankuva, niin kyllähän kristillinen maailmankuva ja tällaiset, ö, monet muutkin uskonnot, niin kyllähän on yleismaailmallisesti se Ajatus siitä, että on olemassa jotain persoonallista pahuutta, niin kyllähän se, niin kuin se pirukäsitykset siihen kiinnittyy ja näin ikään, että eihän se, ei se mihinkään poistu, että, että Piru on semmoinen mukava hahmo silloin, kun tarvitaan jotain selitystä sille, miksi ihminen ei itse pysty hillitsemään itseään, että miksi aina, että miksi minä en nyt... Ö, Tuota, niin itsekään pysynnäissä, että miksi laihdutuskuurini petti taikka miksi en säästänyt rahaa tai mitä varten jälleen jätin menemättä jumppaan, niin sitten ehkä on niin mukava, jos on joku tällainen, että äh, siellä siellä taas se vanha kehno houkuttelee minua laiskuttelemaan. Että että mä luulen, että se niin kauan aikaa, kun ihmisellä on tällainen, että ihmiset ovat inhimillisiä, eivätkä tämmöisiä pyhimyksiä, niin niin kauan aikaa pirulla on kyllä paikkansa.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Mari Purolo. Oli ilo.
0: Kiitos.